0: Serie, gesprengte Ketten und die, der Teil 1 heißt die Frage, warum tue ich, was ich nicht tun will. Und da geht es natürlich um Römer 7, das ist so diese Stelle, die wir, wenn wir die Bibel kennen, alle schon mal gelesen haben. Vor einiger Zeit habe ich einen Werbebrief bekommen, der war so schön so, so grün und blau und rot. Uh, und als, wie ich ihn aufgemacht habe und dann hineingeschaut habe und gelesen habe, dann ist drinnen gestanden, uh, uh, wenn uh, du dich jemals dick oder dünn oder faul oder unter Zwang oder depressiv gefühlt hast, dann ist dieser Brief für dich. Ich habe mir klein mal gedacht, wer in der Gemeinde hat denen meine Adresse gegeben? <lacht> Dass ich so einen Brief kriege. aber ja, alle kriegt solche Briefe, oder? Das ist klar, das kommt immer wieder. Und es ist dort gestanden: Dein Leben kann für nur 29,95 29 Euro verändert werden. Natürlich inklusive Versand, Plus Versandkosten von 3 Euro. Und dann steht: Ist noch gestanden, das Paket, das ich Ihnen heute anbiete, kostet normalerweise 42,55. Daher ist der Preis von 29,90. Wunderbar und ausgezeichnet. Ich mache Ihnen hier keine leeren Versprechungen. Und dann ganz unten im letzten Satz ist gestanden, ich garantiere Ihnen, das wird wirken. Verändern Sie Ihr Leben für nur 29,95 Euro. Wer kauft so etwas? Doch, wie alle. Jetzt möchte ich nicht die Hände sehen, weil ich weiß, dass niemand aufzeigt. Aber ich bin sicher, jeder hat schon mal irgendwann einmal irgendwo irgend so etwas Ähnliches gekauft. Warum? Weil wir alle Veränderung brauchen. Weil wir alle Sehnsucht haben nach Veränderung. Weil wir alle möchten, dass unser Leben, dass wir die Dinge in unserem Leben in den Griff bekommen. Und deshalb sind wir auch bereit, so einen Preis zu bezahlen. 29, 95 wäre ja eh kein Problem, wenn es wirklich was bringen würde. Aber es bringt ja nichts. nicht? Deshalb ist es rausgeschmissenes Geld. Jedes Jahr werden mehr als 2.000 Selbsthilfebücher geschrieben und verlegt, gedruckt und massenweise verkauft. Die Frage, die ich hier stelle, ist, was ist gerade in deinem Leben aus dem Ruder gelaufen? Vielleicht ist etwas aus der Kontrolle getraten, dir entglitten und du kannst es schwer kontrollieren. Ist es vielleicht dein Temperament, der Zorn? der dich immer wieder plagt. Oder vielleicht ist es das Geld ausgeben. Du kannst es einfach nicht stoppen. Ja? Weihnachten steht vor der Tür. Der, der Kaufwahnsinn beginnt in kurzer Zeit. Ich habe gehört, dass heuer die Weihnachtsmärkte schon am 11. November aufsperren. Verrückt, ja? Also vielleicht ist das außer Kontrolle bei dir. Oder vielleicht ist es das Essen. Es ja? gibt manche, die haben Probleme. Einfach... Völlerei, immer mehr und noch mehr und mehr essen. Oder die Laune, nicht? Vielleicht bist du launisch und kannst deine Laune äh, nicht kontrollieren und äh, gehst eigentlich den Menschen in gewisser Weise auf die Nerven. Oder vielleicht ist es das Trinken, vielleicht hast du Probleme mit Alkohol, äh, vielleicht kannst du einfach nicht aufhören, dich immer wieder mit Alkohol äh, etwas von der von der, von der der Realität abzusetzen, um dein Leben äh, zu schaffen. Oder vielleicht sind sexuelle Lüste oder Pornografie. Das, was heute überall so verborgen im Geheimen passiert, ist ja etwas ganz, äh, etwas ganz äh, Suchthaftes. Das ist ja eine wilde Sucht, die, das Por äh, die Pornografie. Ich habe äh, Berichte gelesen, äh, dass man heute sagt, dass Porno, äh, Pornografiesucht ist schwieriger als Heroinsucht. Deshalb ist es, ist hier ganz große Vorsicht angesagt. Und wenn du auch nur irgendwo in diese Richtung etwas merkst, dass es dir entgleitet oder außer Kontrolle kommt, dann bist du heute ganz richtig. Dann ist diese Serie für dich. Oder vielleicht Aufschieberitis. Du schiebst und schiebst und schiebst deine Aufgaben immer vor dir her und, 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 und erledigst sie dann, vielleicht wenn überhaupt, dann ganz im letzten Augenblick ohne Qualität. Oder schlechte Gewohnheiten. Du hast vielleicht, äh, vielleicht äh, Rauchen oder, äh, oder I schlechtes Reden, negativ reden, äh, Böse Re böses Reden. All diese Dinge, auch das kann außer Kontrolle sein. Oder die Süchte, dass du mit Drogen wirklich zu tun hast, dass das, das kannst du nicht mehr kontrollieren. Wenn du mal drinnen bist, dann kommst du da nicht so leicht wieder heraus. All diese Dinge sind, äh, sind möglich, auch für Christen. Und ich muss sagen, ich kenne das. Ich hab, äh, wie ich äh, mich äh, bekehrt habe zu Jesus Christus, da war nicht, ja, meine Drogensucht war weg in diesem Augenblick, aber nicht alle anderen Dinge waren gleich vom ersten Augenblick weg, nicht alle schlechten Gewohnheiten, nicht alle äh, Dinge waren in Kontrolle, sondern vieles war noch außer Kontrolle. Und ich habe erleben dürfen, wie... Gott mir Antworten gegeben hat. Und das ist eigentlich ein, äh, ein Inhalt dieser Serie, dass wir Antworten finden, dass wir, äh, dass wir uns damit befassen, weil in dieser Serie gesprengte Ketten, wie wir Dinge loswerden, äh, wie wir festgefahrene Fehlverhalten loslassen können, wie wir Verletzungen und Gewohnheiten loswerden, die uns immer und immer plagen und die unser Leben durcheinander bringen. Heute lege ich mehr oder weniger das Fundament und in diesem Fundament, da geht es darum, warum kann ich es nicht selber ändern? Und da mit der Frage wollen wir uns beschäftigen. Aber dann natürlich auch damit, dass Gott uns eine Verheißung gibt, die Verheißung der Freiheit. Und wir wollen sehen, wie wir dorthin kommen. Das ist, ein, das ist einfach der, der Sinn und das Ziel dieser Serie. Und wir haben da ein Problem und das ist das erste Problem. Ihr habt das ja auch in euren Unterlagen. Der Apostel Paulus fasst das im Römer Kapitel 7 aus der eigenen Erfahrung zusammen und ich glaube, wir alle können uns damit enorm identifizieren. Da sagt der Apostel Paulus, ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle? dann gebe ich damit zu, dass Gottes Gesetz gut ist. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt, deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Was für eine Aussage. Ein Apostel, ein gewaltiger Mann Gottes, bringt diese Aussage und sagt damit, hey, da gibt es, Dinge, die sind außer Kontrolle, da, 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 da gibt es Dinge, die sind mir entglitten, die kann ich nicht mehr äh, fassen, da kann ich selber nichts mehr tun. Wie kann ich damit umgehen? Äh, ich glaube, wir alle können uns damit identifizieren. Ein, äh, ein Eskimo-Häuptling wurde einmal gefragt, äh, beschreibe einmal, wie der, wie der Mensch so innerlich ausschaut. Und er hat dann dieses äh, Beispiel von den zwei Hunden hat er dann hier, äh, äh, hat er hier dann erzählt. Er hat gesagt, in dem Menschen sind zwei Hunde, ein weißer und ein schwarzer. Und die kämpfen gegeneinander. Ständig, ständig, ständig. Und dann hat dieser, äh, diese Person, die ihm diese Frage gestellt hat, gesagt, und wer gewinnt? Und er hat gesagt, immer der, den du fütterst. Immer der, den du fütterst. Und genau darum geht es auch, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Es geht darum, was wir in unser Leben hineinlassen, wie wir unser Leben füttern sozusagen. Da wird, werden wir auch die Resultate davon bekommen. So ist es. Wir alle haben dieses Problem, dass in uns dieser Kampf ist. Wir wollen das Gute und merken, wir können es nicht. Wir machen immer wieder dann das, was wir eigentlich wissen, dass wir nicht tun sollen. Und das ist hier dieser Kampf, in dem wir drinnen stehen. Jesus sagt in Markus Kapitel 14, Vers 17, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wisst ihr, wir alle haben schon versucht, unsere Gewohnheiten zu brechen, nach kurzer Zeit, oder? Sind wir wieder dort gewesen, wo wir waren. Wir alle haben Neujahrsvorsätze gefasst und im Februar sind sie schon wieder vergessen, wenn sie überhaupt bis Februar noch da waren. Gute Vorsätze genügen einfach nicht. Wenn wir nur gute Vorsätze haben, dann heißt das noch lange nicht, dass wir wirklich auch damit auch diese Veränderung schaffen. Nein, die schaffen wir nicht. Die Frage ist, was geschieht, wenn wir nur gute Vorsätze haben in unserem Leben? Wir schauen uns die Resultate an. Die Resultate kann man, vorher, kann man vorhersehen, aber wir sehen sie auch in unserem Leben. Das erste ist Verwirrung. Der Apostel Paulus ist verwirrt. Er sagt, ich unglückseliger Mensch. Das sagt er dann später, aber vorher sagt er einfach, sagt er, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, sagt er. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Was für eine, was für eine Aussage vom, äh, vom Apostel Paulus. Er ist verwirrt. Warum mache ich immer wieder dieselben Fehler? Warum versage ich immer wieder? Warum kann ich das nicht stoppen? Warum kann ich das nicht verändern? Ich verstehe mich oft selber nicht, sagt der Apostel Paulus. Wir sehen ja diese Verwirrung. Das Zweite ist Frustration. Klar, wenn wir äh, diese Veränderung wünschen, wenn wir uns vornehmen, jetzt machen wir was, jetzt machen wir was und wir schaffen es nicht, dann werden wir irgendwann frustriert. Und irgendwann einmal ist die Gefahr, dass wir aufgeben. Äh, zum Beispiel, wenn ich eine Diät mache und ich habe das manchmal schon gemacht und versucht und werden schon mal eine Diät gemacht. Einige, die, die, den anderen erzählen wir jetzt, wie das, wie das so ist. Gell? Wenn ich eine Diät mache, dann geht es in der Früh immer mit großer Energie und Elan los. Ich weiß er, wie das bei uns zu Hause ist. Wir haben dann so, eine, so, eine, so, einen, so ein Blatt. Und da ist jeder Tag drauf und für jeden Tag sind dann die verschiedenen Nahrungsmittel und dann wird beim Frühstück bereits dazugeschrieben, wie viel von was man gegessen hat, damit man weiß, ja, wir haben es jetzt, die Veränderung kommt und man beginnt mit großem Elan und es geht wirklich, wir fangen an mit dieser Diät in der Früh, aber so im Laufe des Tages dann nimmt dann diese Energie immer mehr und immer mehr ab und die Vorsätze werden aufgeweicht. So lange, bis ich dann am Abend nach Hause komme, dann ist alles eigentlich weg und eigentlich schaut dann für mich das Konzept von Diät so aus, in jeder Hand einen Big Mac und auf dem, auf dem, auf dem Tisch eine Menge Pommes frites. Jetzt geht es nicht immer gleich am ersten Tag so los, ja? Aber im Laufe der Zeit, so kennen wir alle unsere guten Vorsätze. Versteht ihr? So wissen wir alle, wie sich das abspielt. Absp äh und jemand hat mal sogar äh, irgendwo einen Kühlschrankmagneten äh, äh, hergestellt, auf dem draufsteht Diät on und Diät off. Damit die Partner immer wissen, was der andere gerade macht. Und den hat, hat man dann gedreht. Hat man gedreht Diät on, Diät on, off. Und an manchen Tagen konnte man dann diesen Magneten als Ventilator verwenden. Ja. so ist es einfach, wenn wir nur die guten Vorsätze haben. Wir möchten die Veränderung und wir haben alle äh, gute Vorsätze, oder? Die beste und die am weitesten verbreitete Diät, kennt ihr die? Das ist die Morgendiät. Morgen, Morgen fange ich an, oder? Das ist die, die am weitesten verbreitet ist. Äh, aber äh, wir haben die Kraft zur Veränderung nicht. Es fehlt uns die Kraft. Das ist das Problem mit den Selbsthilfebüchern. Die Selbsthilfebücher, die können dir nicht die Kraft geben, das auch wirklich umzusetzen. Sie sagen dir, was du tun sollst. Sie sagen, hör auf, negativ zu sein. Super. Wie denn? Wenn es mich immer ständig überwältigt. Wo ist denn die Kraft dafür? Die hör auf, sei doch nicht so depressiv. Super. Super. Ja. Wo ist die Kraft dafür, aus dieser Situation herauszukommen? Äh, da, äh, hab, äh, lass deine schlechten Gewohnheiten endlich fallen. Super. Ja. Gute Ratschläge, aber wo ist die Kraft? In diesen Büchern finden wir sie nicht. Paulus ist verwirrt und frustriert. Er kommt sich vor wie die Maus im Käfig und vielleicht kennst du das auch. Immer wieder zum Herrn zu gehen und sagen, es tut mir leid. Und der Herr sagt, es ist dir vergeben, es ist dir vergeben. Und wieder, es tut mir leid. Es ist dir vergeben, es ist dir vergeben. Es tut mir leid, es ist dir vergeben, es ist dir vergeben. Es tut mir so leid, es ist dir vergeben. Es ist, Gott ist ja gnädig, er vergibt dir, oder? Ja, aber das macht, das zermürbt uns. Das macht uns irgendwie fertig, wenn wir uns immer im Kreis drehen, wie der Hamster im Rad, nicht? Und genau so hat sich der Apostel Paulus gefühlt, wenn er sagt, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Das ist das dritte es ist Niederlage und Entmutigung, die dann hier eintritt. Man kann sich man kann verzweifelt werden in dieser Situation. Er sagt: ich verliere immer wieder den Kampf. mein Leben ist eine Katastrophe, ein Versager, ich habe die Kontrolle verloren. vielleicht kann sich jemand damit identifizieren heute hier. vielleicht ist es nicht im ganzen Ausmaß aber in einem Teil davon. Und wenn du dich schon einmal so gefühlt hast, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du kannst verändert werden. Die Kraft ist hier. Und diese Serie, gesprengte Ketten, ist für dich. Damit du aus diesen Situationen herauskommst, aus dem Hamsterrad, aus diesem immer wieder verwirrt, frustriert und dann entmutigt zu werden. Du kannst heraus, du musst nicht in diesem Kreislauf bleiben. Du musst nicht immer wieder versagen. Es gibt eine Veränderung. Die Bibel zeigt uns den Weg ganz, ganz klar. Und so wollen wir als zweites Gottes Versprechen sehen. Wir haben als erstes das Problem gesehen und das Problem ist eine Realität. Immer wenn wir Beratungen machen, Jeanette und ich irgendwo in einer Gemeinde, wo wir eine Gemeindeberatung beginnen, wir sind ja Gemeindeberater auch, dann, dann beginnen wir damit, dass wir die gegenwärtige Situation analysieren oder versuchen zu verstehen. Die gegenwärtige Situation. Und das ist, was wir gerade gemacht haben. Das Problem, das Erste ist das Problem. Und wir haben es uns gerade angeschaut. Das ist die Situation. Und jetzt schauen wir uns Gottes Versprechen an. In Johannes Kapitel 8, Vers 6, 32 sagt Jesus, ich werde... Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Halleluja! Ihr werdet, er sagt nicht, na möglicherweise vielleicht ist es, äh, gibt es eine Chance, dass ihr irgendwann einmal die Wahrheit seht. Nein, ihr werdet die, äh, die Wahrheit erkennen. Ist das nicht eine tolle Aussage? Jetzt müsst ihr euch ja schon von den Sitzen reißen eigentlich. Ihr seid heute alle so äh, wahrscheinlich so äh, so, äh, so dermaßen äh, zurück, weil es so kalt ist. nicht? Das ist so, die, die Riesenschlangen, wenn es kalt wird, werden sie ja auch ganz langsam und leise. Ihr dürft gerne auch mal Amen sagen oder euch auch beteiligen an der Predigt. Es ist nämlich gut, wenn man weiß, dass ihr zuhört. Ja. Okay, das Geheimnis für persönliche Veränderung ist nicht Willenskraft, Leute. Nein, es ist nicht Willenskraft. Die funktioniert nicht. Es sind nicht Pillen, die wir schlucken irgendwo. Es ist nicht irgendwo so ein Zauber, der 29,95 Euro kostet. Es ist nicht so, so ein billiges Programm das wir oder Vorsätze. Nein, der, es ist Jesus. Es ist die Wahrheit. Diese Wahrheit kann die Ketten sprengen. Halleluja. Und das ist die Antwort, die Gott uns gibt hier. Denn natürlich musst du die Wahrheit kennenlernen. Denn wie du denkst, so fühlst du. Und wie du fühlst, so handelst du. Oder? So ist es doch. Wenn, wenn ich depressiv handle, dann deshalb, weil ich mich des, depressiv fühle. Und ich fühle mich depressiv, weil ich depressiv denke. Das ist ein Kreislauf. Wir nennen das auch einen Teufelskreis. Ja? In dem wir immer drinstecken. Ja? Der Feind möchte das, dass wir in diesem Hamsterrad bleiben, dass wir nicht Gottes Verheißungen kennenlernen. Die meisten versuchen, an ihrem Handeln zu arbeiten, äußerlich sich ein bisschen zu verändern, aber es geht um eine tiefe innere Veränderung. Ich kann mich nicht zwingen, aufzuhören. Mit Willenskraft ist es unmöglich, sondern Gott sagt hier, du musst anfangen, die Wahrheit kennenzulernen. Du musst die Wahrheit sehen, die Wahrheit kennen, die Wahrheit konsumieren, die Wahrheit in dein Leben hineinlassen. Nur das führt zur Freiheit. Wenn du dein Handeln verändern willst, dann musst du das verändern, was du glaubst. Du musst verändern, was du glaubst. Aha, ich möchte nicht über die Zeit gehen, ja, genau. Du musst verändern, was du glaubst, und die Art, wie du denkst. Und dafür brauchst du die Wahrheit. Hinter jedem selbstzerstörerischen Handeln gibt es eine ganze Menge von Lügen und wir wollen uns die mal anschauen. Eine ganze Reihe von Lügen, die haben wir gleich jetzt hier auf dem Schirm. Zum Beispiel, ich akzeptiere etwas über mich selbst, das eigentlich nicht wahr ist. Ja? Das, das, äh, das äh, ergibt dann diese, diese selbstzerstörerische Haltung. Ich akzeptiere zum Beispiel, dass ich nichts kann, dass ich niemand bin, dass, es, dass mich sowieso niemand mag. All diese Dinge. Das sind Lügen, die, die der Feind in unser Leben eintritt. Oder ich akzeptiere etwas, das andere äh, über andere, das eigentlich nicht weiß. Oh, die anderen, die sind alle so viel besser als ich. Und die anderen, die können das alles, nur ich nicht. Alles nicht wahr. Oder ich akzeptiere etwas über Gott, das eigentlich nicht weiß. Gott ist so ein böser alter Mann, der mit dem Stock dort oben steht und wehe, wehe, wenn ich Freude und Spaß habe, bumm, dann kriege ich eine drauf. Ja. Genau das ist nicht der Fall. Und diese Lügen dürfen wir nicht akzeptieren. Ich akzeptiere etwas über Erfolg oder Versagen, das eigentlich nicht, nicht wahr ist, wo wir glauben, ja, wenn wir mit eigener Kraft noch mehr einsetzen, noch mehr tun, dann werden wir schaffen, dann sind wir erfolgreich. All das stimmt nicht. Oder ich akzeptiere etwas über das Leben, über meine Vergangenheit, was eigentlich nicht wahr ist. Dinge, die wir einfach so gespeichert haben, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. In dieser Serie wollen wir einige Unwahrheiten und falsche Konzepte aufzeigen, die dich gefangen halten, die dich fesseln und wir wollen sie aufdecken und wir wollen sie brechen. In Johannes 832 habe ich schon gelesen, sagt Jesus, wenn ihr die Wahrheit erkennen werdet, wird die Wahrheit euch frei machen. Aber ich möchte es persönlich machen für dich. Wenn du die Wahrheit erkennen wirst, wird die Wahrheit dich frei machen. Wenn du die Wahrheit erkennen wirst, wird die Wahrheit dich frei machen. Das ist etwas, das eine, eine ganz tolle Aussage Gottes, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Wir wollen jetzt nur drei Grundlagen. Behandeln die heute die anderen Teile kommen dann in die in den nächsten in der Serie in den nächsten Teilen aber schon heute kannst du befreit werden von Ketten schon heute kannst du Ketten loswerden die dein Leben binden die dein Leben hindern und ich möchte da gleich mal das Rezept zeigen das Rezept sind drei wichtige Schritte erstens gib zu was die Wurzel deines Problems ist. Da haben wir ein wichtiges, einen wichtigen Schritt. Das ist nämlich das, was am schwierigsten ist. Die meisten über, über, überdünchen ihre Probleme, wischen sie unter den Tisch, sagen, dass sie gar nicht existieren und äh, versuchen einfach, die Probleme wegzudiskutieren oder einfach zu verstecken. Nein, das gibt es nicht. Das darf, was, es, was es nicht geben darf, das gibt es nicht. Manche Christen sind so, nicht? Deshalb äh, sind manche sehr schockiert, wenn man immer wieder sagt, zum Beispiel, dass Christen auch genau dieselben Probleme haben wie Menschen auch in der Welt, denn auch Christen sind Menschen. Und wenn wir schauen, wie äh, manche Probleme, die in der Welt heute wie eine Seuche kassieren, auch in die Gemeinde hineinkommen, dann wird uns klar, dass wir nur dann, nur dann als Christen hier stehen können, wenn wir es bekennen und wenn wir die Lösung Gottes annehmen. Ich glaube, einer der Punkte war Pornografie hier, die ich vorher erwähnt habe. Und wir wissen von Statistiken, dass in der Welt circa 90 oder mehr Männer in der Welt mit Pornografie zu tun haben. Ich glaube, es sind heute schon 95 Prozent. Aber es gibt auch Untersuchungen in der Gemeinde. Und da heißt es, dass über 60 Prozent der Männer in der Gemeinde mit Pornografie zu tun haben. Leute, das sehen wir. Wir brauchen hier die Kraft Gottes. Wir brauchen das Sprengen der Ketten. Die Ketten müssen gebrochen werden. Aber das können wir nicht selber. Und vor allen Dingen nicht dann, wenn wir alles verstecken. Wenn wir es nicht zugeben. Wenn wir es unter den Tisch kehren. Wenn wir sagen, es gibt es gar nicht. Hier liegt der Knackpunkt beim Sprengen der Ketten. Wenn immer du etwas in deinem Leben verändern möchtest, musst du es zuerst bekennen, dass das Problem da ist. Du musst es zugeben. Die meisten haben so ein vages Gefühl, äh, etwas ist nicht in Ordnung, etwas stimmt nicht. Und, da, und viele, man, viele wissen natürlich auch ganz genau, dass die Dinge, die man oft äh, in seinem Leben hat, nicht in Ordnung sind und nicht stimmig sind. Aber Gott sagt, das Grundproblem das Grundproblem ist unsere Haltung gegenüber Gott, ist unsere Haltung gegenüber dem Leben, ist unsere Haltung gegenüber Dir selbst. Das ist das Grundproblem. Und diese Haltung hat einen Namen. Und diesen Namen spricht man nicht mehr gerne aus in unserer Zeit. Dieser Name, den, den hört man nicht gerne. Dieser Name ist uncool in unserer Zeit. Er ist nicht hip. Ja? Dann will man nicht. Dann möchte, möchte man am liebsten alle wegwischen. Es ist unkultiviert, darüber zu sprechen. Aber dieser Name definiert die Haltung und dieser Name ist, was ist es? Die Sünde. Es ist die Sünde, die das größte, zentralste Problem in unserem Leben ist. Und jetzt sagst du, ja, aber meine Güte, was ist denn die Sünde schon? Sünde heißt nicht, dass wenn du jetzt äh, mit, 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 mit Drogen hei wirst, das ist nicht die Sünde. Die Sünde ist in deinem Herzen und diese Drogen, äh, diese Drogen sind eine Auswirkung deiner Sünde. Die Sünde ist nicht, wenn du mit der Frau eines anderen schläfst und mit ihr vielleicht durchbrennst. Das ist nur eine Auswirkung der Sünde in deinem Herzen. Die Sünde ist nicht, wenn du andere belügst und betrügst und Geld irgendwo veruntreust oder stiehlst. Das ist nur eine Auswirkung. Die Sünde ist in deinem Herzen. Seine eine Haltung, die sagt, ich habe alles im Griff. Ich brauche Gott nicht. Da kristallisiert sich alles. Denn dann machen wir uns selber zu Gott. Und dann können wir nur eines sehen, wie unser Leben mehr und mehr den Bach hinuntergeht. So wie es in dieser Welt da ist, wo man dann überdüncht und überdüncht, aber eigentlich geht alles kaputt. Das fundamentale Pro Problem ist diese Haltung. Ich kann es ohne Gott, ich schaffe das. Ich brauche nicht kommen und mich beugen davon und im Gebet vor Gott kommen und sagen, Herr, bitte, hilf mir, gib mir Kraft. Das brauche ich nicht, ich schaffe das schon, ich kann das schon. Und überhaupt, ich gebe doch gar nichts, ich habe doch kein Problem. Die anderen haben Probleme, aber ich doch nicht. In 1. Johannes 1, Vers 8 sagt der Apostel Johannes, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst, und verschließen uns der Wahrheit. Wir machen alles noch schlimmer, wenn wir nicht zugeben, dass in unserem Leben diese Sünde das Problem ist und sie immer wieder uns zu Fall bringt. Wenn wir so tun, als hätten wir keine Sünde, dann betrügst du ja nicht Gott. Weißt du, Gott weiß es ja, was da ist. Gott kannst du nicht betrügen. Du betrügst auch nicht die anderen Menschen. Die meisten anderen wissen oftmals besser, was du für Probleme hast, als du selber, weil du es nicht zugibst. Du betrügst eigentlich nur dich selbst. Und dieser Selbstbetrug, der macht dein Leben kaputt. Dann schaffst du dir Schmerzen, Verletzungen und Probleme. Das heißt, zuallererst muss ich aufhören, mich zu betrügen und so zu tun, als hätte ich kein Problem. Und Jesus sagt hier, er sagt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Das heißt, Sünde ist nicht etwas, was man so schnell, so, äh, was nur so, so schnell so durchzieht, sondern das ist etwas, was Ketten in unserem Leben hineinbringt. Das versklavt, das bindet, das fesselt. Und deshalb ist es eine ernsthafte Sache, die Sache mit der Sünde hier. Bei den, äh, wer, wer weiß, was die die anonymen Alkoholiker sind. Muss nicht dabei sein, aber wer weiß, was es ist. Ja, ja genau. Das ist eine Organisation, die sich äh, zum Ziel gesetzt hat, Alkoholikern zu helfen, von ihrer Alkoholsucht frei zu werden. Und wisst ihr, der erste Schritt, den man machen muss, wenn man bei den äh, anonymen Alkoholikern mit dabei sein möchte. Der erste Schritt ist der, dass man sagen muss, ich gebe zu, dass ich machtlos bin. Meine Situation kann ich nicht selbst kontrollieren. Mein Leben ist nicht mehr zu beherrschen. Ich brauche Hilfe. Und wisst ihr, das Problem ist, dass wir haben, dass wir, dass wir oftmals ganz, ganz unten ankommen müssen. Wir müssen abstürzen, bevor wir bereit sind zuzugeben, dass wir Probleme haben. Das ist leider auch bei Christen so, weil auch Christen oft nicht die Demut und die Bereitschaft, die Zerbrochenheit haben, zu erkennen, niemand ist vollkommen und auch wenn wir versagen, können wir es bekennen, dann kann Gott auch etwas tun, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns und er reinigt uns und er hilft uns, Halleluja. Aber wenn wir es unterm Teppich wischen, dann macht es uns kaputt. Christliche Psychologen in unserer Zeit auch gemeinsam mit den anderen mit anderen Psychologen sagen, das größte Problem, das es gibt, ist, dass die Leute viel zu lange warten. Sie geben ihr Problem nicht zu. Wisst ihr, es ist so, wie ein Ehemann kommt verzweifelt zum Pastor und sagt, heute ist meine Frau ins Zimmer gekommen und hat gesagt, es ist Schluss, es ist vorbei, ich halte das nicht mehr aus, ich nehme meine Sachen, ich gehe. Unsere Ehe ist aus. Und er sagt, was soll ich jetzt tun? Und wisst ihr, was der Pastor sagen kann? Nichts, du kannst nichts mehr tun. Es ist zu spät. Du hättest früher schauen müssen, welche Probleme in deinem Leben sind. Du hättest früher zugeben müssen, dass du selber auch ein Problem hast und in deiner Ehe Probleme sind. Dann hätte man etwas tun können. Das ist oft unser Problem, dass wir zu lange warten. Der erste Schritt, dass wir frei werden von all dem, was ich vorher gesagt habe, das ist, dass wir es zugeben und bekennen. Und was wir, zu, was wir nicht zugeben, das wird uns mit Ketten versklaven. Weil das Problem der Sünde ist größer, als du denkst. Manchmal... Öffnen wir durch diese Sünde und durch das Problem, dass wir Sünde nicht bereit sind, auch zu bekennen und mit Sünde auch wirklich offen umzugehen. Da öffnen wir oftmals auch die Tür weit für dämonische Mächte. Und oft kommen unreine Geister äh, und unreine dämonische Mächte in unser Leben hinein, weil wir die Sünde nicht, äh, nicht bekennen, weil wir diese Türe nicht schließen, sondern weit aufmachen, weil wir Angst haben, es anzusprechen. Und schon kommen diese Geister und Dämonen in unser Leben. Und Leute, dann wird es ganz schlimm. Dann wird es ganz, äh, ganz äh, zu schlimmen Fesseln und Ketten in unserem Leben kommen. Und dann brauchen wir... Diese Befreiung, diese, dass die Ketten gesprengt werden, diese Befreiung brauchen wir. Du sagst vielleicht jetzt auch, ich fühle mich machtlos, ich weiß nicht, habe ich noch Hoffnung? Gibt es Hoffnung? Ja, es gibt Hoffnung, Halleluja. Und deshalb bist du hier und das ist der, der nächste Schritt, der Schritt Nummer zwei. Glaube, dass Jesus dich verändern kann. Glaube, dass Jesus dich verändern kann. In Römer Kapitel 7 äh, habe ich vorher gelesen, diesen einen Vers, jetzt, ich de, jetzt, äh, jetzt möchte ich den zweiten Vers dazulesen, Vers 24 und 25. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus, der Gefangenschaft, aus dieser Gefangenschaft befreien? Aber dann sagt der Apostel Paulus, Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus gibt es einen Ausweg. Halleluja. Ha, was für eine herrliche Aussage. Durch unseren Herrn Jesus Christus gibt es einen Ausweg. Paulus sagt hier mit anderen Worten, die Antwort, was ist die Antwort? Eine neue Religion, eine bessere, eine, eine, mehr, mehr religiöse Übungen, mehr Geldspenden? Äh, äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Ausbildung. Was sagt Paulus, ist die Antwort? Paulus sagt, die Antwort ist eine Person gibt es eine folie dafür glaube ich da oben junge leute hallo ja da ist es die antwort ist eine person er hat die kraft die dir fehlt er hat die antwort er ist die antwort das ist es was wir heute hören müssen du hast nicht die kraft zur veränderung aber gott hat sie er hat alle Kraft der Welt. Ich möchte ein kleines Zeugnis von einem, Chinesi äh, Ch ihr kennt das vielleicht, von einem chinesischen Christen erzählen, der äh, erzählt hat. Er hat gesagt, ich bin einfach so die Straße des Lebens gegangen und dann bin ich in eine ganz große Sündengrube gefallen. Sündengrube. Ja, die nächste Folie bitte. Ich glaube, wir werden es mal so machen, dass man es selber hier auch steuern kann. Ich habe da hier einfach dieses Bild genommen, um zu zeigen, wie es ist, wenn da ein Mensch in einer Grube ist. So hat sich der gefühlt. Er ist in die Sündengrube hineingefallen, äh, der, äh, äh, dieser, dieser chinesische Christ. Und er hat gesagt, und wie ich da drinnen gelegen ich kon konnte mich nicht befreien, ich konnte nicht mehr hinaus. Es war unmöglich, aus eigener Kraft war es unmöglich. Und dann kam Konfuzius vorbei und er hat gesagt, mein Kind, wenn du meiner Lehre gehorcht hättest, dann würdest du dich jetzt nicht in dieser Grube befinden. Und ich habe geschrien, das weiß ich, aber das hilft mir jetzt nichts. Aber Konfuzius hat unbekümmert seinen Weg fortgesetzt. Dann schaut ein anderer über den Rand der Grube, es war Buddha. Er kreuzte seine Arme und sagte, mein Kind, wenn du deine Arme kreuzt und deine Augen schließt und in einen Zustand völliger Ruhe und Unterwerfung kommst, wirst du einmal das Nirvana erreichen, gleich wie ich. Du musst dich gleichgültig verhalten in allen äußeren Umständen, so wirst du Ruhe finden. Und er ging weiter. Als nächstes ist mit stürmischen Schritten Mohammed herangekommen. Und er hat gesagt, Mann, mach nicht so einen Lärm. Gewiss bist du in einer elenden Lage. Hast du Angst? Du brauchst dich nicht zu fürchten. Siehe, es ist der Wille Allers, dass du da hineingefallen bist. Bedenke das. Wer kann sich seinem Willen widersetzen? Sprich das Bekenntnis aus, Allah ist groß und Mohammed ist sein Prophet. Murmle dieses Bekenntnis, bis dein Mund sich für ewig schließt und geh dann unter. Du wirst danach im Paradies belohnt werden. Und Mohammed ging weg. Aber mich, elenden Menschen, errettete niemand. Und danach hörte ich eine Stimme. Mein Kind. Aufblickend sah ich das Antlitz Jesu, des Sohnes Gottes, der Menschensohn, voller Liebe, voller Mitgefühl. Kein Vorwurf kam von seinen Lippen. Er kam sofort zu mir in die Grube herab. Er gab mir sein eigenes Leben, damit ich errettet werden konnte. Er hat mich umschlungen mit seinen Armen. Er hat mich aus der Grube hinausgehoben. Amen. Er hat meine Füße auf einen festen Grund am Boden gesetzt. Er hat mir meine schmutzigen Kleider ausgezogen und hat mich mit seinem eigenen Kleid an, äh, begleitet. Dann hat er noch meinen Hunger gestillt, hat meinen Durst gelöscht und hat gesagt: Folge mir und ich werde dich von jetzt an. Leiten und deine Füße vor einem solchen Fall bewahren. Amen. Leute, das sollte man Jesus einen Applaus geben, oder? Das ist die gute Nachricht. Jesus ist kein Religionsgründer. Jesus ist anders. Er ist gekommen, um uns Sünder zu retten, um uns aus der Grube zu ziehen, um die Ketten und um die Fesseln zu sprengen. Das ist, was Paulus in Römer 8, Vers 2 sagt, denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Jesus Christus von der Macht der Sünde, und ich habe ja dazu geschrieben, dem Teufelkreis, Teufelskreis der Sünde, herausgehoben oder befreit, nämlich die Sünde, die zum Tod führt. Das ist die Macht des Geistes. Das ist die Kraft Jesu Christi. Er hat dich von dieser Macht befreit, aus dem Teufelskreis herausgeholt. Er will das auch heute wieder tun. Du hast das erlebt, wie du dich bekehrt hast. Aber jetzt bist du wieder in diese oder jene oder jene oder diese Gewohnheit hineingefallen, hast wieder angefangen, irgendwo mit Süchten, mit Gewohnheiten, mit Gebundenheiten. Die Ketten der Sünde haben angefangen, dich wieder zu binden. Aber Jesus ist derselbe. Er steht immer noch da und er sagt immer noch, mein Kind, ich bin hier, um dich herauszuholen. Ich bin hier, um die Ketten zu sprengen. Ich bin hier, um dich zu erretten. Das ist unser Jesus. Halleluja. Das ist unser Jesus. Wisst ihr, wenn ich zu einem Strand gehen würde, übrigens, unsere nächste Gemeindefreizeit im nächsten Jahr 2017 wird in Kroatien stattfinden. Ah, ja, da können wir alle am Strand gehen, ne, dort in Kroatien. Wenn ich zu einem Strand gehen würde und dort liegt eine, eine tote Möwe und ich heb sie auf, ich, ich, äh, Strecke ihre, ihre Flügel aus und ich sage, flieg und ich werfe sie in die Luft. Was passiert? Sie fällt genauso zu Boden wie ein Stein. Warum? Es genügt nicht, Ermutigung zu geben. Ich habe sie ermutigt. Du kannst das, come on, flieg. Es genügt nicht. Es fehlt die Kraft. Diese Möwe braucht ein neues Leben, eine neue Kraftwirkung, eine neue, ein, 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 ein etwas Neues, was in ihr geschieht. Und genau das will Gott uns geben in Johannes Kapitel 14, Vers 6, sagt Jesus: Ich bin die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und wenn er sagt, wenn er sagt die Wahrheit wird dich frei machen, dann sagt er, ich werde dich frei machen. Und er hat diese Kraft. Und er hat neues Leben. Deshalb sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg, wo wir nicht immer ständig in die, ins Loch fallen. Er ist die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit, die uns frei macht. Und er ist das Leben, das neue Leben, das Kraft hat zum Fliegen. Halleluja. Deshalb Schritt 3. Das ist der letzte Schritt. Mit dem möchte ich dann schließen. Übergib dich mit allem, was du bist, Jesus Christus. Das ist das Fundament, auf dem können wir dann alle anderen Dinge betrachten. Es heißt in 2. Korinther 5, Vers 17, das bedeutet aber, wer sich Jesus Christus übergibt, Wer wirklich Christ wird, wer wirklich sein Leben hundertprozentig in die Hand Jesu legt, nicht wer eine Religion wechselt, nicht wer äh, in, 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 nur in die Gottesdienste kommt, um auch äh, äh, am Wochenende in einem Gottesdienst gewesen zu sein. Wer sein Leben, sein Herz, sein Alles Jesus Christus übergibt, der ist gemeint hier. Das sind echte Christen. Christen sind nicht Menschen mit einem Taufschein, Christen sind nicht Menschen mit einer sogenannten christlichen Religion, Christen sind Menschen, die ganz persönlich eine Beziehung mit Jesus haben, die verliebt sind in Jesus, die ganz nahe mit Jesus gehen. Wenn du so jemand bist, dann bist du ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr derselbe, denn dein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Halleluja! Das ist, was die Möwe braucht. Und das ist, was du brauchst. Du bist wie die Möwe. Denn vielleicht, ja, du hast, du bist schon mal geflogen, aber du bist abgestürzt. Ich kann dich ermutigen, so viel ich will. Wir ermutigen bei in unserer Predigt so viel. Ich bin so froh, dass wir unseren Pastor Martin haben. Wenn er predigt, da gehe ich immer so ermutigt hinaus. Und das ist gut. Wir brauchen Ermutigung. Aber Ermutigung alleine wäre zu wenig. Wenn wir nicht am Ende auch die Kraft Gottes mit hineinnehmen und sagen, hier ist die Kraft Jesu, hier ist die Kraft des neuen Lebens, hier kannst du es erleben, kannst du ihm begegnen, hier wird er dich berühren und du wirst frei werden durch die Wahrheit, die Jesus Christus selber ist. Halleluja. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich, äh, in, äh, vor, einigen, von ein, vor einigen Jahren, ich glaube, jetzt zwei, drei Jahre her, da hat die Time, das Time Magazine einmal die, die Cover Story gemacht, wer war Jesus? Interessant, dass so ein so großes Magazin nach so vielen Jahren äh, äh, Christ, Christentum in, in der Welt noch diese Frage stellt, wer war Jesus? Und da haben eigentlich in, in einige Wochen lang wurde dort in, diesen, in, diesen, in dieser Artikelserie von großen Theologen und Wissenschaftlern debattiert und da wurde, wer war Jesus und dann plötzlich kam ein Leserbrief an das Time-Magazin und interessanterweise haben sie ihn abgedruckt. Und da schreibt jemand, was mich anbetrifft, können all diese liberalen Theologen ihren historischen Jesus in ihren Cut-and-Paste-Bibeln behalten, wo sie herausreißen, was sie nicht glauben wollen und nur drinnen lassen, was sie wollen. Ich bin ein früherer Alkoholiker und Ehebrecher. Ich wurde von der Kraft Jesu Christi freigesetzt. Wen kümmert die historisch-kritische Bibelauslegung, wenn die Auferstehungskraft des Sohnes Gottes dich hier und jetzt verändern kann? Amen. Halleluja. Was für ein Leserbrief, oder? <lacht> Und genau das möchte ich dir heute ins Stammbuch schreiben. Es geht nicht um einen theoretischen Jesus. Es geht nicht um ein, ein, eine, ein, ein, ein theoretisches Glaubensbekenntnis. Ja, wir proklamieren unser Glaubensbekenntnis, bevor wir zum Abendmahl gehen. Aber Leute, das ist keine Theorie. Wenn das nur ein theoretisches Mundbekenntnis ist für dich, dann bitte ich dich, schweig das nächste Mal. Denn es hat, keinen, es hat keinen Sinn, das einfach nur so zu sagen. Wenn es nicht Leben ist, wenn es nicht auch die Kraft Gottes beinhaltet, für mich beinhaltet dieses, äh, dieses, äh, dieses Glaubensbekenntnis, es beinhaltet für mich die Kraft Gottes in kurzen Worten ausgedrückt. Er sich offenbart. In 1. 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er will dir diese Kraft geben. Halleluja. Hör auf, dich selber immer in die Niederlage hineinzuführen. Fang an, dich ganz Jesus Christus hinzugeben. Fang an. Die Kraft zur Veränderung von ihm anzunehmen. Jesus hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Und er hat damit die Ketten gesprengt. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Und heute ist der Heilige Geist hier unter uns. Und ich möchte eines sagen, glücklich sein, das hört mal gut zu, glücklich sein ist eine Wahl. Gibt es eine Folie? Danke. Glücklich sein ist eine Wahl. Gott gibt, dir die nicht dir. Gott gibt dir die Option. Du kannst mit deinem Leben tun, was du willst. Du kannst auf dich selber vertrauen oder auf Gott. Du kannst deine eigenen Wege gehen oder kannst sagen, ich will die Wahrheit und mit der Wahrheit leben und in der Wahrheit leben. Du kannst tun, wie du willst, aber du musst mit den Resultaten leben. Und wir haben vorher von den Resultaten ganz kurz nur ein paar so äh, kleine Schlaglichter gesehen. Verwirrung, äh, äh, Frustration, Enttäuschung, Entmutigung. All das sind Resultate, wenn wir nicht diesen Weg gehen, dass die Wahrheit uns frei macht. Jeder hat die Wahl. Glücklich sein ist eine Wahl. Ich weiß, was ich wähle. Ich wähle Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich wähle ihn nicht nur mit den Lippen hier in der Versammlung, sondern ich wähle ihn als den Herrn jeden Augenblick meines Lebens. Und ganz besonders dort, wo ich Probleme habe. Und da ist das, das größte Problem, ist, dass wir uns dort gerne so ein bisschen zur Seite schleichen. Weil da wissen wir, oh oh, oh oh, da wird was verändert. Und leider gibt es allzu viele Christen, die bleiben lieber in der Sünde und zerstören ihr Leben als dass sie Gott ihr Leben verändern lassen können. Wisst ihr warum? Stolz. Stolz, ja. Eitelkeit, Hochmut, Liebe zur Sünde und zur Welt. Weil sie glauben, dass man mit Gott nicht so glücklich leben kann wie ohne Gott. Wie in der Welt. Das ist der größte Irrglaube, den es in dieser Welt gibt. Denn Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr überfließendes Leben bekommt. Kein anderer Religionsgründer, kein Wirtschaftsmagnat, kein Präsident, kein Philosoph, niemand kann das sagen. Aber Jesus, denn er ist das Leben und er will, dass wir das Leben im Überfluss haben. Keiner von euch ist heute zufällig hier. Gott hat dich hierher gebracht, damit du heute diese Botschaft hörst, damit du frei werden kannst, damit, du, damit deine Ketten gesprengt werden damit du geheilt werden kannst in deiner, deiner, deiner Seele. Jesus, noch einmal, Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und er hat damit alle Ketten gesprengt. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, sagt die Bibel. Der ist richtig frei. Deshalb lade ich heute ein, dass du heute diesen Schritt machst und sagst, ich bekenne. Denn ohne, dass wir bekennen, wo wir stehen, welch, wie die Problematik in unserem Leben ist, ohne, dass wir das bekennen, ohne dem, kann Jesus uns nicht befreien. Wenn wir nicht zugeben, dass wir gebunden sind, wie sollen wir jemals befreit werden? Dann werden wir mit dieser Kette, und ich habe dieses Bild ganz bewusst gewählt, dann werden wir mit dieser Kette weiter gebunden sein, Unser, unsere Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt sein, du wunderst dich, warum kann ich nicht all das tun, was ich tun möchte, na klar, Versuch mal mit so einem, mit so einem Eisenball am, am, am Fuß. Das geht nicht. Das sind die Einschränkungen. Das sind die Begrenzungen. Und die wirst du nur dann los, wenn du bekennst, wo deine Probleme sind. Und ich könnte noch mal zum Anfang zurückgehen und ich möchte es fast nochmal machen, äh, dieses, dieses eine, äh, noch einmal dieses eine Blatt anzuschauen, wo ich sage, was hast du vielleicht heute, wo dein Leben äh, nicht unter Kontrolle ist? Vielleicht ist es dein Temperament, vielleicht ist es dein, äh, dass, du, dass du ständig aufbraust und zornig wirst. Vielleicht ist es das Essen, weil du nicht dich zurückhalten kannst. Vielleicht ist es das Geld ausgeben weil, und du immer und immer und immer rutschst du in die Schulden, weil du nicht, nicht aufhören kannst. Vielleicht ist es diese schlechte Laune, mit der du jeden Menschen auf die Nerven gehst. Vielleicht ist es der Alkohol, der dich im Griff hat. Vielleicht die Pornografie oder andere sexuelle äh, Lüste, die dein Leben im, ständig, ständig, ständig im Griff haben. Oder die Aufschieberitis, dass dein Leben immer und immer, immer, immer unter Hetze und unter Drängen ist, weil du immer alles aufschiebst. Oder die schlechten Gewohnheiten. Du rauchst, äh, du, äh, du redest äh, negativ, du bist... Äh, du Du bist jemand der der einfach ständig ständig diese schlechten gewohnheiten zeigt in deinem leben unverlässlichkeit all diese dinge ja. oder vielleicht bist du wirklich süchtig was auch immer es ist ich lade dich ein heute ich lade dich heute ein diese botschaft persönlich anzunehmen wenn der sohn frei macht der ist wirklich ich lade dich ein, heute die Wahrheit in deinem Leben nicht zur Seite zu schieben und wieder zu sagen, ach, ist eh nicht so schlimm. Ach, ist eh nicht so schlimm. Ach, das geht schon, das wird schon, das machen wir schon, das habe ich schon im Griff. Nicht wieder, nicht wieder. Sondern heute die Wahrheit auch wirklich ans Licht zu bringen, zu bekennen und zu sagen, Herr, ich komme mit der Wahrheit, zu dir in die Wahrheit, denn die Wahrheit macht mich frei. Und ich lade dich ein, heute diesen Weg zu geben, heute diese, diesen Schritt zu machen. In Markus Kapitel 16, Verse 17 und 18, da spricht Jesus und er sagt: die Zeichen, die da begleiten, denen, die an mich glauben. Das sind, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden neue Sprachen sprechen, sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Wir glauben, Halleluja, in dieser Gemeinde glauben wir, auch in der Leiterschaft. wir sind Menschen des Glaubens, ganz schlicht und einfach, vertrauen wir, dass das, was der Herr gesagt hat, auch wirklich stimmt. Und deshalb lade ich jetzt ein, komm nach vorne. Wenn du Jesus Christus aufnehmen willst, in dein Herz, weil du ihn noch nie in dein Leben eingeladen hat, hast, dann möchte ich, dass du jetzt ganz kurz deine Hand hebst. Ist jemand da, der sagt, ich habe Jesus noch nicht in mein Leben aufgenommen. Ich habe vielleicht eine äh, Religion, aber, aber Jesus in meinem Herzen habe ich noch nicht. Dann komm, heb mal deine Hand auf. Ich möchte, dass wir ganz kurz miteinander beten. Niemand da? Okay. Dann lade ich euch ein, wenn du spürst, dass du gebunden bist, Ketten da sind, Gewohnheiten, Süchte, sexuelle Verlangen, Rauchen, was auch immer, Trinken, Essen, Fernsehen, Fernsehsucht gibt es auch, ja. Dann komm und hol dir die Kraft, von Jesus frei zu werden. Indem du es ihm bekennst. Indem du es aussprichst, sprich es aber aus. Komm hier nach vorne und sprich es aus. Sag es mit deinen Worten. Du musst ja nicht schreien, ich gebe dir kein Mikrofon. Nein. Du brauchst nur hier nach vorne kommen und sprich es aus, dass die Wahrheit in die Wahrheit hineingesprochen wird. Deine Wahrheit, deine jetzige persönliche Realität deines Lebens hineingesprochen, in den der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Und dann nimm seine Kraft an und seine Wahrheit, die dich erleuchtet, und lass dich reinigen von Schuld und Sünden und lass die Ketten gebrochen werden. Und du wirst frei von hier weggehen. Nimm die Kraft zur Veränderung an. Wenn wir hier vorne sind und wir wollen es gleich, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du hier vorne bist und ich habe das einige Male zitiert und möchte das nochmal zitieren, wenn der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Deshalb sage ich, komm nach vorne und hol dir diese Freiheit für dein Leben. Und wenn du vielleicht hier vorne bist und vielleicht schon in deinem Leben finstere Mächte angefangen haben, äh, äh, dich zu binden oder in dein Leben einzudringen, und uh, uh, unreine Mächte dein Leben, uh, in deinem Leben auch ein Spiel spielen, uh, dann kann es sein, dass es hier auch vielleicht zu Manifestationen kommt, uh, wo sich solche Mächte manifestieren und wo solche Mächte anfangen, vielleicht sich zu äußern, dann werden wir kommen und wir werden genau das tun, was hier in Markus Kapitel 16 steht. Wir werden diese dämonischen Mächte aus deinem Leben hinaustreiben und du wirst frei sein, du wirst frei weggehen von hier, denn wenn der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Und deshalb lade ich dich jetzt ein. Ich möchte beten äh, und dann lade ich dich ein. Wir werden dann, nachdem ich gebetet habe, ein Video hier vorne spielen. Ein Video, wo eine junge Frau anfängt zu sagen, I love the cross of Jesus. I love the cross of Jesus. I come to the cross. Ich liebe das Kreuz. Ich liebe das Kreuz von Jesus. Und sie singt dann über diesen Jesus und sie betet ihn an. Und wir werden dieses Video hier vorne die ganze Zeit spielen, während wir hier vorne uns die Kraft Gottes holen, die uns frei macht, die uns verändert, Halleluja. Lasst, la, bleib nicht jetzt einfach dort stehen, wo du bisher warst, sondern lass die Veränderung in deinem Leben geschehen durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, den Geist der Kraft, der heute in unser Leben hineinkommen möchte. Und ich lade dich ein, während wir dieses Video hier sehen und wir werden es hören, dass du nach vorne kommst, dass du hier einen Platz findest, Sprich es aus, deine gegenwärtige Realität, sprich sie aus. Fang an, es auszusprechen vor, vor, vor dem Angesicht Gottes und du wirst erleben, wie Gott dich frei machen wird. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute einen Abend der Befreiung schenkst. Einen Abend, an dem Ketten gesprengt werden. Einen Abend, an dem du Menschen in die Wahrheit hineinführst und diese Wahrheit macht sie frei. Danke, dass du Kraft zur Veränderung gibst. Heute an diesem Abend. Und ich bitte dich, jeder, der hier nach vorne kommt, lass jeden erleben, wie deine Kraft in sein Leben hineinströmt. Lass jeden erleben, wie die Veränderung beginnt heute. Hier ein neues Leben, eine neue Kraft, eine neue Perspektive, eine neue Freiheit. Halleluja. Herr, ich danke dir für diese Verheißungen. Und jetzt bitte ich dich, Herr Jesus, dass du unsere Herzen bewegst, dass wir nicht äh, stolz, äh, hochmütig weiterhin den, äh, die Probleme äh, äh, einfach unter den Tisch wischen und die Probleme zur Seite äh, wischen, sondern dass wir bekennen, Herr, wir brauchen dich. Wir können unser Leben nicht ohne dich führen. Wir brauchen deine Kraft und dein Eingreifen. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, heiliger Geist, und wirke du jetzt. Wirke Befreiung. Wirke Erneuerung. Halleluja. Im Namen Jesu.